0: Bonsoir et merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette cinquième conférence du cycle « Conférence publique de l'ISM » en partenariat avec la Bulac sur le thème cette année « Des contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane ». Ce soir, nous recevons Nabil Mouline, que je remercie au nom de l'ISM d'avoir accepté d'intervenir dans ce cycle et, et en visioconférence. Pour le présenter brièvement, Nabil Mouline est historien et politiste. Il est actuellement chargé de recherche au CNRS est rattaché à l'équipe Droit, Religion, Entreprise et Société. Ses thèmes de recherche sont la politique et la religion en islam. Il a travaillé notamment sur le califat, les monarchies arabes, ainsi que sur les mouvements constitutionnels, notamment au Maroc, d'où son intervention ce soir. Euh, juste pour vous mentionner quelques-unes de ses publications, Islam politique, courant, doctrine et idéologie, CNRS édition, paru en 2017. Le Califat, Histoire politique de l'islam, chez Flammarion en 2016. Et une dernière publication que, que je voulais vous signaler, Le Maroc vote, les élections législatives en chiffres, telles qu'elle Média, Casablanca en 2016. Vous trouverez de nombreuses publications d'accès libre sur sa page Academia. Alors Le titre de sa conférence ce soir, Une Ciba urbaine, les prémices d'un mouvement constitutionnel au Maroc, 1901-1962. Je vous laisse la
1: parole. Merci beaucoup, euh, chère Sophie, pour cette euh, belle présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir pour euh, parler euh, brièvement euh, des prémices du, du mouvement euh, constitutionnel au Maroc euh, entre 1901 et euh, 1962. Euh, comme vous le savez sans doute, euh, depuis euh, le haut euh, Moyen Âge, les détenteurs du pouvoir au Maroc actuel euh, quelle que soit leur obédience politico-religieuse, produisent et, et, et diffusent à grande échelle, comme ailleurs dans les mondes musulmans, euh, une euh, théologie politique qui sacralise euh, le régime en place et exige une obéissance absolue de la part des sujets, en mobilisant notamment les attestations scri scripturaires, euh, les faits mythico-historiques, euh, les arguments logiques, etc. Mais euh, ce discours légitimateur euh, se heurte souvent à la nature despotique et patrimoniale de ces systèmes de domination qui engendrent une, une palette d'effets pervers tels que le clientélisme, le népotisme, la corruption et, et l'arbitraire. Cela provoque de manière cyclique des résistances, des contestations et des soulèvements. Ces contre-pouvoirs, qui, qui s'organisent de manière idéaltypique typique autour de personnages charismatiques, euh, c'est-à-dire des oulamas, des chefs de confrérie Sophie, de princes, de mahdi, etc., et ou euh, autour de groupes euh, plus ou moins bien organisés, euh, tels que les corporations, les tribus, les confréries euh, ou encore les organisations messianiques. aspirent à, à, à réformer, euh, 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 à, à se détacher voire même euh, à renverser l'ordre rétabli en mobilisant euh, des principes à à, à, à l'instar de l'éthique, la justice, le commandement du bien, l'interdiction du mal, le takfir, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté et du salut, ou encore le jihad la guerre religieuse, la guerre euh, légitime ou la guerre sainte. Il va sans dire euh, qu'une fois euh, au pouvoir, euh, totalement ou, 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 ou partiellement, euh, cette contestation euh, ne change pas grand-chose. Euh, en fait, les anciens contestataires désormais aux affaires reprennent globalement, tel quel, euh, le système de légitimation absolutiste euh, de leurs prédécesseurs, euh, parfois même avec euh, les cadres de euh, l'ancien régime, si, si j'ose dire. Euh, cela en on dit, on dit long sur l'enracinement de l'absolutisme dans la raison politique locale. Mais la variable religieuse, pour être claire, n'est pas la seule en cause. Il faut tenir compte d'une myriade de, de facteurs politiques, sociaux, économiques, et, et culturels et géopolitiques très, très complexes, en réalité très enchevêtrés. Euh, L'irruption euh, de la modernité euh, dans, dans l'ère culturelle musulmane à partir euh, de la fin du XVIIIe siècle va euh, entraîner, comme vous le savez très bien, des bouleversements importants euh, euh, dans le domaine politique, notamment euh, l'émergence de contre-pouvoirs euh, animés par euh, des rêves, euh, des logiques euh, et une vision nouvelle grâce euh, particulièrement à la maîtrise de méthodes et d'outils inédits. Nous nous intéresserons ce soir, bien évidemment, à, à, la, naissance, euh, du, euh, euh, à la naissance du constitutionnalisme au Maroc qui émerge euh, au tournant du XXe siècle euh, sous la plume de lettrés, de journalistes, d'oulamas et d'hommes politiques euh, soucieux la plupart, euh, pour la plupart, je dirais, de limiter les excès du pouvoir sultanien et euh, des puissances tutélaires par la suite. Ce mouvement, euh, plus ou moins organisé, euh, euh, va reposer sur l'idée qu'une constitution placée au-dessus des lois euh, ordinaires et, euh, et des euh, euh, coutumes euh, 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 locales apparaît comme la meilleure protection contre les décisions arbitraires euh, des euh, gouvernants. Euh, mon propos s'articulera autour de trois phases principales. La, 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 la première, qui va de 1901 à 1912, est caractérisée par un seul mot d'ordre, sauver euh, l'Empire. La deuxième, qui va euh, de 1912 à 1956, est caractérisée par l'émergence de plusieurs conceptions, parfois euh, contradictoires et bien sûr concurrentes, euh, et plus ou moins claires de l'avenir du pays, c'est-à-dire du système politique qui devait régir le Maroc, soit sous le protectorat, soit surtout euh, après 1944-43-44 euh, euh, pour être plus précis, le Maroc euh, indépendant. La troisième phase. Qui va de 1956 à 1962 et elle marquée par, par une lutte acharnée pour contrôler l'État et incarner la, 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 sou, la souveraineté. Bien, c'est la première moitié du, du 19e siècle. Le pouvoir central marocain, appelé communément Marzan, donne de grands signes de faiblesse. La nature patrimoniale de ce système de domination, les luttes incessantes entre les prétendants au trône, la défaillance des élites, la multiplication des révoltes, la succession de calamités naturelles, le marasme économique ou encore l'enchaînement des défaites militaires enlisent le pays dans une crise profonde, disons chronique. Or, cet enlisement permet aux puissances européennes de s'immiscer progressivement dans les affaires de l'empire chérifien. Pour faire face à cette menace, les sultans, notamment Mohamed ben Abdurrahman et son fils Hassan Ier, vont introduire quelques réformes militaires, administratives et économiques. Cette entreprise timide et tardive, va s'avérer insuffisante pour euh, arrêter euh, le processus de décomposition du système et mettre en échec euh, l'intervention euh, européenne. Euh, pour euh, une raison assez simple, c'est qu'on s'intéresse à des euh, domaines périphériques et on ne s'intéresse pas à l'essentiel, c'est-à-dire la réforme du euh, système politique lui-même. Euh, si le sort euh, du, du, du Maroc semble scellé au début euh, du XXe siècle, une minorité d'uléma, de lettrés et d'hommes politiques, très influencés par les courants d'idées euh, moyen-orientaux, voire, euh, 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 voire euh, inter internationaux comme l'Occident ou même le Japon, est persuadée que euh, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Empire peuvent être préservées grâce à une réforme légale rationnelle des structures euh, étatiques. En somme, créer euh, des contre-pouvoirs, des, des checks and balances, pour reprendre un terme cher aux, aux constitutionnalistes américains. L'occupation euh, de la province euh, du Twats par la France en 1900 va susciter les mois parmi une partie de la population, Abdelaziz, euh, 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 jeune souverain inexpérimenté et en proie au doute qui va régner euh, entre 1894 et, et 1908 doit euh, surmonter cette crise existentielle c'est dans ce contexte que quelques personnalités vont euh, oser euh, lui adresser des plans de réforme en 19, dès 1901 dont le plus connu est celui d'un certain Abdullah bin Said euh, un notable de la ville de Saleh euh, par son style euh, et, 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 son, et son lexique ce texte relève euh, davantage de la tradition musulmane du, du bon conseil en nasiha, que euh, des nouvelles pratiques constitutionnelles d'origine européenne et Ben Saïd propose euh, certes une mise à niveau euh, du marzen la création d'écoles l'établissement de municipalités la réorganisation des provinces, la restructuration, la, la restructuration de l'armée et de la justice, le recrutement d'un personnel qualifié et intègre et la mise en valeur du domaine agricole. Mais il profite de chaque occasion pour rappeler que cette cure de rajeunissement, si j'ose dire, doit absolument respecter les prérogatives théocratiques du souverain et les valeurs locales euh, Ben Said n'appelle pas à mettre en place du pouvoir, il conteste moins ce pouvoir, il veut juste le, euh, une sorte de mise à jour pour qu'il puisse faire face aux euh, différents défis locaux régionaux et euh, internationaux malgré euh, euh, leur caractère modeste pour ne pas dire banal les conseils de ce serviteur dévoué des Alaouites euh, sont accueillis sans, sans, sans enthousiasme par euh, le sultan et son entourage. Le Maroc euh, continue sa descente aux enfers à, à la faveur de la mauvaise gouvernance, la dépression économique, la multiplication euh, des, des foyers euh, de, euh, de révolte et l'intervention incessante des puissances européennes, particulièrement. Euh, la France. Ce, ce processus euh, va aboutir à une véritable euh, euh, mise sous tutelle euh, internationale euh, de l'Empire chérifien au lendemain de la conférence d'Al Jazeera en euh, euh, 1906. Pour sauvegarder euh, l'indépendance du pays, deux projets de réforme euh, euh, vont voir le jour la même année. Euh, très influencés par les expériences japonaises et iraniennes, Abdelkrim Mourad, d'origine euh, 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 libanaise, mais installé au Maroc depuis le début du XXe siècle, euh, affirme que le seul moyen d'échapper à l'emprise européenne est de rompre avec euh, l'absolutisme et le patrimonialisme. Pour ce faire, il préconise la, la création la création d'un parlement aux prérogatives euh, étendues, euh, la codification euh, du, du droit, que l'on appelle maintenant Taqnin Sharia, euh, et la refonte des institutions locales, à savoir euh, l'administration, euh, l'armée, euh, l'enseignement, euh, la justice, etc. En somme, euh, Abdelkrim Mourad désire euh, l'instauration d'un régime constitutionnel fondé sur un concept qui lui est cher, la justice à l'adala. Euh, le mémorandum euh, de Ali Znebar, originaire euh, de euh, Salé, euh, s'inscrit dans la même veine. Afin d'éviter le sort d'Al-Andalus, euh, de l'Algérie actuelle, de la Tunisie, ce lettré euh, appelle à une rupture avec le euh, despotisme principal mal dont souffre euh, le pays selon lui, notamment à travers, et c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire euh, du Maroc, l'élection d'une euh, 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 véritable assemblée euh, constituante. L'instance aura pour euh, principale euh, mission de redéfinir le contrat social euh, principalement à travers la rédaction d'une constitution la codification de la loi et la modernisation des structures étatiques. Pour renforcer le lien national, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau et inédit, euh, Znebar souhaite, entre autres, faire de l'arabe une langue officielle, imposer un costume unifié pour l'ensemble des fonctionnaires, officialiser l'usage du drapeau rouge, entre autres mesures symboliques. Autrement dit, il veut offrir à l'Empire chérifien l'apparence d'un état-nation moderne. En réalité, le texte de euh, Alizébar est le premier document moderne au sens euh, 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 le plus strict du terme de l'histoire du Maroc. Il adopte des catégories euh, de pensée d'origine européenne qui relèvent du registre Complètement nouveau pour le pays, celui euh, de euh, l'État-nation. Euh, euh, et euh, dans euh, le fondement, euh, euh, notamment pour les libéraux, est la souveraineté populaire et la création euh, de contre-pouvoirs pour, pour contrebalancer euh, les prérogatives des euh, dirigeants, notamment le sultan. Quelle que soit leurs leur qualités, euh, ces deux projets euh, demeurent lettre morte. Le Maroc entre alors euh, dans, une, euh, euh, dans sa dernière phase de, de décomposition, particulièrement après euh, l'occupation euh, des régions de Casablanca et euh, euh, d'Oujda en 1907. Pour euh, stopper l'hémorragie, euh, 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 Abdel Hafid, demi-frère euh, d'Abdel de Aziz, est proclamé. Sultan en 1908. Une partie de l'élite urbaine qui prend définitivement, quasi définitivement, l'initiative politique pense toujours que la mise en place d'un état de droit est la solution idéale pour préserver l'indépendance du pays et réaliser des réformes susceptibles de transformer la nature de son régime. Les ulémas de Fez, menés par euh, 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 mohamed Ben al, al qui était euh, le leader de l'une des plus grandes zaouïas urbaines du pays, vont tenter un véritable coup de force en cherchant à imposer au nouveau monarque un acte d'allégeance conditionnel Bay'a Mashrota en janvier 1908. Cet acte inclut en effet un, un certain nombre de conditions qui renvoient à des concepts politiques euh, ultra moderne pour l'époque. Le caractère contractuel des rapports entre gouvernants et gouvernés. La limitation des pouvoirs du monarque, une affirmation, euh, 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 une, une limitation, pardon, euh, des pouvoirs euh, de, du chef de la communauté et euh, une, une affirmation, quoique euh, timide, euh, de la souveraineté populaire. Il s'agit là euh, d'un véritable changement paradigmatique, surtout si l'on tient compte de la nature du texte et des profils des signataires, tous des euh, euh, Zulama. En fait, c'est euh, le premier texte non pas de Baya, mais de Mubaya. Parce que comme certains d'entre vous le savent, la Baya n'est pas un contrat entre gouvernant et gouverné d'un point de vue euh, du droit et de la théologie politique euh, musulman mais un acte de mise sous tutelle hajr euh, euh, pour utiliser le terme technique c'est-à-dire que le gouvernant a euh, tous les droits et euh, les gouvernés ont tous euh, les euh, devoirs c'est un euh, acte de domination par excellence justement la Amashrota est une véritable rupture avec cette tradition juridico théologique euh, les revendications de, de changement ne s'arrêtent pas là elles, elles prennent même de l'ampleur par exemple des lettrés et des oulémas marocains vont publier plusieurs articles euh, au maroc et à l'étranger Réclamant la liberté et la démocratie dans le cadre d'un système constitutionnel très influencé par ce qui se passait, notamment au Japon et au Moyen-Orient, des pays comme l'Empire ottoman ou l'Iran sont en plein révolution constitutionnelle à ce moment-là. En octobre 1908, les rédacteurs du journal Lisan al-Maghrib, la voix du du Maroc, soumettent au sultan un projet de constitution libérale en bonne et due forme inspiré directement de la loi fondamentale ottomane de 1876 et indirectement de plusieurs textes européens, notamment les lois fondamentales de la Belgique et de la Prusse. Ce document renferme de nombreux concepts et représentations modernes tels que la citoyenneté l'égalité, la loi, euh, euh, les lois unifiées, euh, la rationalisation de l'administration, la responsabilité politique, euh, le droit d'élire des représentants, etc. Ce qui en fait euh, une euh, euh, véritable euh, plateforme viable sur laquelle pourrait être bâti un système euh, libéral voire démocratique à euh, lent à moyen, à moyen et à long, et à long terme. Et il euh, y a toujours un mais, l'absence euh, de soutien populaire, le manque de moyens euh, financiers et humains, l'obstruction euh, du, euh, du, du souverain et, et des classes euh, dirigeantes qui voyaient les prémices d'une euh, siba d'un nouveau genre et euh, la pression française met toutefois en échec ces euh, thérapies euh, de la dernière chance euh, pour l'anecdote euh, euh, le sultan Abdelhafid est tellement euh, jaloux de ses prérogatives théocratiques euh, et, et euh, rejette euh, toute forme de contrôle voire de contre-pouvoir qu'il euh, profite de la première occasion pour euh, 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 exécuter littéralement exécuté, le promoteur de la baie mashruta euh, Mohamed Abdelkbir al et le découper littéralement en morceaux, et de chasser du Maroc les propriétaires et les rédacteurs en chef de euh, Lisan al-Maghrib, qui ne sont autres que les Libanais euh, 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 Arthur et Farajallah euh, Namour. Euh, isolé et, et incapable de faire face euh, à une situation qui lui échappe euh, complètement, euh, Abdelhafid, euh, appelé pourtant sultan du djihad, euh, va faire appel aux Français en 1911 pour euh, protéger son trône euh, et, euh, et euh, l'avenir de, de sa dynastie. Les troupes du euh, général euh, Moigné vont rétablir l'ordre et euh, préparer ainsi l'instauration du protectorat signé le 30 mars 1912. Euh, souvent euh, marginalisé, le traité de Fès euh, peut être considéré comme une sorte de texte constitutionnel fondamental. Malgré euh, son, son caractère euh, laconique, euh, 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 il légitime non seulement la présence française au Maroc euh, pendant euh, 44 ans, mais permet également euh, d'y instaurer un état que l'on pourrait qualifier de sédimental, c'est-à-dire un, un système de domination qui repose sur une double strate. D'une part, euh, une strate traditionnelle euh, incarnée par un marzen revisité et rénové, et d'autre part euh, par une strate moderne représentée par les outils euh, de gouvernement, de contrôle et d'exploitation d'origine européenne. C'est ce que euh, un certain nombre de euh, euh, chercheurs euh, euh, appellent néopatrimonialisme. Ce régime euh, autoritaire euh, hybride va dominer le, la, plus grande pays, la plus grande partie du, du Maroc entre 1912 et 1956. Et certains de ces aspects vont même persister jusqu'à euh, nos, nos jours. Euh, une partie euh, de la population locale, comme vous pouvez vous en douter, n'accepte pas euh, 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 l'occupation étrangère et fait montre d'une euh, résistance farouche. Mais force est de constater que la plupart des contre-pouvoirs qui apparaissent sur la scène entre les années 1910 et 1920 ne disposent pas d'un projet politique précis et viable. Ils s'inscrivent pour la plupart euh, dans, euh, le, euh, dans une logique que l'on pourrait qualifier de traditionnelle chose que l'on peut euh, euh, vérifier euh, aisément en observant les parcours de figures charismatiques telles que Ahmed Liba euh, au sud euh, et Mohamed euh, Ouemo euh, Zayani euh, au centre du pays. Même un personnage atypique comme Mohamed karim al, al Khtabi reste ambigu sur ses véritables intentions jusqu'à sa chute en euh, 1926. Quoi qu'il en soit, euh, l'occupation, euh, euh, l'occupation effective euh, du du Maroc et la mise en valeur de ses territoires euh, à travers la création de structures et d'infrastructures modernes, va provoquer euh, des changements importants au sein de la société. Ces, ces soulèvements se, euh, vont se manifester clairement dans les milieux urbains qui qui vont voir progressivement naître de nouveaux profils durant les années 1920. Grâce euh, en partie à l'éducation moderne, à, euh, la, euh, le jour, euh, au journalisme, euh, au théâtre, aux clubs littéraires, aux associations sportives, une conscience nationale euh, au sens moderne du terme va euh, petit à petit émerger parmi euh, une partie de la jeunesse de quelques euh, grandes agglomérations urbaines à l'instar de Tétoan, Faz, Salé et euh, Rabat. Une série d'initiatives individuelles et, et collectives euh, euh, à caractère euh, local, bien sûr, va euh, laisser la place au début des années 30 euh, à des revendications euh, politiques. Les premières organisations partisanes, notamment Wafd, euh, la délégation, créée par euh, slam Benouna et le comité d'action national, al al ami al wataniya créé par le duo Mohamed Hazal-Wazani et Mohamed Al-Fassi, soumettent des plans de réforme aux autorités tutélaires respectivement en 1931 et 1934, avec l'objectif de persuader Madrid et Paris d'élargir les services de l'État moderne aux Marocains, de respecter leur tradition et symboles et de faire participer euh, les, euh, leurs représentants, euh, entre plein de guillemets, dans le processus de, pro, de prise de décision. Autrement dit, et ils, euh, euh, les jeunes nationalistes euh, appellent à la euh, création euh, de euh, contre-pouvoirs conformément à l'esprit et à la lettre du. Protector, et, et, et j'insiste sur euh, le respecter le protector. Rien donc de euh, de bien révolutionnaire. Bien que euh, modeste, ces revendications euh, constitutionnelles entre pleins de guillemets vont provoquer euh, l'ir euh, des forces d'occupation, particulièrement dans la zone euh, française, pour éviter tout effet pervers, on va décider de se débarrasser de ce mouvement national naissant, non seulement par les différentes formes de répression, mais également par l'encouragement des dissensions internes et la cooptation. Un changement paradigmatique va toutefois s'opérer dès 1936, date très importante, notamment dans, dans la zone d'occupation espagnole. Les chefs du parti de la réforme nationale, Hizb al-Islah al-Watani, vont se rendre compte que la voie réformiste est sans issue. Seule l'indépendance permettra la mise en œuvre de leurs revendications. Même si le mot magique et si j'ose dire est enfin prononcé, il faudra euh, plusieurs années pour euh, reconstituer des organisations en mesure de le porter et surtout un contexte favorable pour le rendre euh, euh, possible. Pour le moment, euh, le rapport de force est en faveur euh, des Français et des Espagnols et euh, tout contre-pouvoir n'est euh, qu'une euh, tentative euh, de suicide. Prémature. Mais il semble que euh, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale était euh, l'opportunité tant attendue euh, euh, par euh, les euh, nationalistes euh, euh, ma marocains, surtout euh, quand euh, les Alliés euh, vont publier euh, euh, le 14 août 1941 la Charte de l'Atlantique dans le point 3. Euh, 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 reconnaît le droit d'autodétermination au peuple colonisé <rire> Pardon. Cette, cette, cet article on ne peut plus clair est interprété par les nationalistes marocains comme un feu vert pour se lancer corps et âme dans la lutte pour l'émancipation ce sentiment se renforce durant les mois suivants par la montée en puissance de deux forces euh, anticolonialistes en apparence, les États-Unis et l'Union soviétique. En toute confiance, le Front Nationaliste Patriotique, al Jabhal al al-Wataniya, euh, euh, représenté par euh, Mohamed al et al -Khalk Torres, euh, présente aux autorités espagnoles le premier manifeste de l'indépendance le 2 février 1943. Presque une année plus tard, plusieurs organisations lui emboîtent le pas dans la zone française, bien sûr, notamment le Parti national pour la réalisation des, du plan des réformes marocaines, le parti watani l'I le al-Matari al-Maghribia, rebaptisé le parti de l'Istiklal, le pays, et le mouvement populaire al parti al-Kaumia, rebaptisé également ou le parti. De démocratique de l'indépendance si ces partis réclament l'indépendance du Maroc, certains passages de leurs manifestes, les déclarations et les écrits de leurs leaders laissent toutefois entrevoir le type de système politique qu'ils souhaitent instaurer une monarchie constitutionnelle nous ne savons pas grand chose malheureusement sur ce que cache réellement cette notion démocratie, autoritarisme, régime mixte, prérogative réelle du souverain, rôle des partis, place de la religion, etc. Au moment, euh, bien sûr, de la publication de ces documents, à cause euh, particulièrement de euh, l'indigence de sources sérieuses sur euh, le sujet. Euh, en réalité, euh, les nationalistes de tous bords n'ont quasiment rien écrit sur la question constitutionnelle au combien capital. En résumé, nous pouvons constater que la pensée constitutionnelle au Maroc entre les années 1910 et 1940 est caractérisée par ce que j'appelle une anémie chronique, notamment par rapport à la période précédente qui a vu émerger des propositions de qualité. Cela est dû, euh, bien sûr, à, à, à plusieurs euh, facteurs euh, euh, complémentaires et, et enchevêtrés. Mais je me permettrai euh, de mettre l'accent sur l'un d'entre eux, le niveau de formation et de culture politique modeste d'une grande partie des acteurs du champ nationaliste marocain. Cette, euh, ce déficit de formation et de culture politique va avoir de conséquences terribles sur euh, l'avenir euh, politique euh, du Maroc, particulièrement après euh, l'indépendance. Quoi qu'il en soit, euh, les propositions constitutionnelles, si, si j'ose dire, des différentes composantes du, du mouvement national, parce qu'il n'y en a pas un mouvement national, mais des mouvements nationaux euh, au Maroc, vont aller, euh, justement, comme je vais essayer de le démontrer brièvement, dans différentes directions à partir de 1944-1945, quand la question de l'indépendance du Maroc va se poser de manière sérieuse. Je les résumerai ainsi. La, la, la première tendance représentée essentiellement par le Parti démocratique de l'indépendance, le PDI, et quelques parties de la zone espagnole, particulièrement euh, le euh, parti euh, de la euh, réforme nationale, le PRNM, le PRN, pardon, euh, euh, ces organisations politiques vont être les fers de lance euh, des revendications libérales dès les années 1930, et cela va s'accélérer euh, euh, durant les années 1940 et 1950 par des propositions constitutionnelles des plus euh, sérieuses. Les propositions, notamment celles du PDI en 1947 et celles du PRN en 1954, sont à la fois euh, libérales, démocratiques et sécularistes. Pour ce faire, ils appellent à élire une assemblée constituante qui euh, sera chargée de mettre en place une constitution, des lois modernes, des institutions représentatives et un gouvernement responsable qui va avoir, en tant que représentant de la souveraineté populaire, Yad Ashab, va avoir à gérer non seulement les affaires quotidiennes de la nation, mais également ses intérêts stratégiques. Le monarque n'aura plus qu'à représenter l'ancienneté et... La continuité de l'entité chérifienne. Autrement dit, in, uh, il règnera mais uh, ne uh, uh, gouvernera pas. C'est un slogan qui va revenir souvent uh, dans uh, les écrits des leaders de ces deux partis, notamment ceux du PDI, qui vont mener une, qui vont orchestrer, si j'ose dire, une campagne magistrale en, en faveur de la constitution démocratique euh, euh, en 1947, particulièrement euh, à travers leur organe de presse, l'opinion euh, publique. La deuxième tendance, représentée essentiellement par le parti de l'indépendance, le pays, penche, elle, euh, vers l'autoritarisme. Depuis euh, sa création officielle en 1944, cette organisation ne présente aucun projet sérieux quant au régime qui doit régir le Maroc après l'indépendance. Mais en relisant les, les, les écrits et en suivant les parcours de ses principaux leaders, on peut voir qu'ils préfèrent, à l'exception notoire de Mohamed Al-Fassi -Al qui était en, en exil depuis plusieurs années et qui n'avait plus véritablement d'influence sur le terrain, un système autoritaire à travers l'instauration du régime du parti unique. Deux exemples peuvent illustrer mon, mon propos. Premièrement, les dirigeants du pays, soutenus directement, indirectement par la monarchie et les autorités françaises, vont saboter automatiquement tous les projets libéraux et démocratiques, notamment ceux de 1947 et 1953 deuxièmement les dirigeants du pays euh, euh, vont toujours euh, faire des propositions euh, vagues notamment euh, dans le manifeste de l'indépendance de 1944 de manière laconique ce texte parle euh, de la création d'un régime shourique nidam Choura. Comparable au régime de gouvernement euh, euh, adopté par les pays musulmans euh, d'Orient. Cela ne veut dire euh, absolument rien, surtout euh, si l'on tient euh, euh, compte que euh, euh, la poignée de pays euh, euh, indépendants ou semi-indépendants euh, de la région était euh, euh, semi-autoritaire, voire absolutiste, à l'instar de l'Égypte l'Arabie Saoudite ou encore euh, euh, l'Iran. La troisième tendance, la moins connue, incarnée par le parti du califat, Hezb al khilafa est euh, d'inspiration euh, euh, islamiste, même si le terme euh, euh, n'existait pas à l'époque, euh, je le conseille. Tombé par euh, Mohamed al muntasir billah al khitani un, un parent Mohamed bin le, 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 le promoteur de la Bay'a de 1908, euh, ce parti, euh, euh, cette organisation fondée en 1944, euh, 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 et euh, euh, revendique euh, la réunification euh, de l'Oumma sous l'égide du sultan du Maroc. Entre 1944 et, et 1945, Iqtani va rédiger un projet de constitution en bonnet et due forme introduit par un texte philosophico-théologique qui explique la démarche du groupe. Votre auteur, très influencé par les pionniers de l'islam politique, notamment Hassan el-Banna, al Maudoudi et -Qadr ne va qadroda euh, 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 ne, euh, ne va faire que reproduire la quintessence de leur idéologie. Que a élu une petite élite, une sorte d'avant-garde, qui va reconstituer une nouvelle Médine au nord euh, du Maroc où euh, l'on va appliquer strictement la charia dans tous les aspects de la vie. Cela euh, permet, leur permettra, c'est-à-dire à cette euh, avant-garde, euh, de non seulement euh, euh, libérer euh, le pays, mais également de réunifier le Maghreb le monde arabe, puis euh, l'ensemble du monde musulman sous l'égide d'un seul euh, d'une seule loi et d'un seul chef le sultan du Maroc Mohamed bin Yussef. bien sûr euh, 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 comme euh, début Mohamed euh, Mohammed euh, va proposer l'instauration d'un état euh, islamique au Maroc, Foucault Islamia ou Daoula Islamia, qui procédera à l'arabisation de la population et son islamisation pour transformer le Maroc en un véritable modèle qui sera imité par les entités politiques musulmanes dans les quatre coins du monde. Rien encore d'original, une nouvelle fois, ces idées-là. Euh, euh, sont déjà présentes chez les, les pionniers euh, de l'islam politique, particulièrement Hassan el-Banna sur, sur ce point. Euh, la quatrième tendance est euh, représentée par la monarchie elle-même. Pour euh, être euh, bref, euh, il s'agit d'une tendance attrape-tout. Euh, pour survivre euh, dans un environnement plutôt euh, hostile, les dépositaires de cette institution, notamment Mohammed Ben Youssef, le futur mohamed V, euh, euh, vont, euh, 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 entre les années 1930 et les années 1950, constamment jongler entre libéralisme, islamisme, traditionnalisme et euh, autoritarisme. Et, euh, bien sûr, changer d'alliance au gré euh, des euh, circonstances. La monarchie va s'allier en réalité avec le plus fort, quelle que soit son idéologie ou son origine. La résidence générale dans un premier temps pour préserver son existence et le parti à euh, Pléal dans un second temps pour redorer euh, son euh, euh, blason et se relégitimer. Et va adapter par conséquent euh, 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 sans discours euh, à ces différentes situations. Par exemple, euh, le sultan Mohammed bin Youssef ne va euh, officiellement euh, épouser euh, euh, les idées des nationalistes, notamment euh, l'idée fondamentale d'indépendance, qu'en 1945. Il ne va prononcer le mot démocratie pour la première fois qu'en 1951 c'est-à-dire deux ans avant son exil et trois ans, et, 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 et deux ans avant son exil et cinq ans avant l'indépendance. Et bien sûr, en des termes très, très, très vagues. Mais une chose est sûre, l'héritier des Alaouites ne va pas manquer une occasion pour rappeler ses prétentions théocratiques. En tant qu'imam, guide inspiré, et euh, euh, Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, et surtout Maqman al-Siyada, récipient de la souveraineté. Ce qui laisse entrevoir ses penchants autoritaires, surtout euh, s'il en tient euh, euh, compte du, euh, euh, du simple fait qu'il a, euh, aux côtés euh, de, euh, du parti listirklal et de la résidence générale, euh, saboter de manière volontaire tous les projets qui avaient euh, une aspiration à euh, euh, instaurer un régime libéral et démocratique euh, au Maroc entre 1947 et 1954 comme vous le savez très bien euh, le Maroc va euh, accéder à l'indépendance le 2 mars 1956. Mais euh, euh, aucune des forces politiques du champ social local n'est prête ni à assumer le pouvoir ni euh, à le partager. Il s'ensuit ce que l'on euh, euh, pourrait appeler une situation révolutionnaire, c'est-à-dire une contradiction d'intérêts entre les principaux acteurs euh, du champ politique marocain, en l'occurrence les alliés d'hier, la monarchie d'un côté et le parti estirnal de l'autre. Chacun euh, d'entre eux va mobiliser tous euh, euh, les moyens symboliques et matériels à sa disposition pour euh, affaiblir, marginaliser, voire éliminer euh, euh, l'autre. Cette euh, rivalité va euh, tout naturellement se transposer dans le euh, domaine constitutionnel. Les ténors du, du pays, notamment les chefs de file de son aile gauche, euh, euh, vont tenir à faire élire une assemblée constituante, seule expression légitime de la souveraineté populaire à leurs yeux. Mais une nouvelle fois on ne sait pas clairement quel type de régime euh, voulait-il instaurer exactement. Une monarchie constitutionnelle, une république démocratique, une république populaire, un système euh, du parti unique, etc. Rien euh, n'est sûr vu les données extrêmement contradictoires que fournissent les sources disponibles. Et si l'on tient compte euh, du euh, contexte régionale, on peut avancer avec une certaine aisance euh, euh, qu'une partie des élites du pays penchait euh, euh, vers une forme ou une autre euh, d'autoritarisme. Par contre, euh, la monarchie, euh, représentée par Mohamed V et son fils Al-Hassan, le futur Hassan II, va continuer à affirmer qu'elle est la source unique de toute souveraineté et de toute légitimité. Affirmer le contraire ne serait à leurs yeux que susciter euh, une nouvelle Siba, notamment dans euh, les milieux urbains. En, euh, en un mot, euh, toute forme de contre-pouvoir est inacceptable aux yeux des héritiers de la dynastie euh, 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 alawite. La monarchie et le pays, comme on l'a vu à plusieurs reprises, euh, euh, promettent aux, aux Marocains l'instauration euh, d'une démocratie depuis le début des années 1950. Mais nous sommes maintenant sûrs qu'il ne s'agissait que de slogans euh, plus ou moins populistes euh, qui dissimulent de véritables penchants autoritaires. Cette tendance va se confirmer après l'indépendance lorsque euh, les deux parties comme je viens de le dire, vont s'engager dans un conflit sans merci pour incarner l'État, monopoliser le pouvoir et s'emparer des euh, euh, privilèges. Grâce à une euh, stratégie implacable et le soutien de la France, la monarchie va prendre le dessus sur le pays dès, euh, euh, dès euh, 1956-1957, mais les choses vont devenir très très claires. Euh, 1958. Il va en résulter la mise en place d'un véritable système autoritaire. Ce processus va se donner à voir, se donner à voir non seulement à travers l'action menée sur le terrain, le contrôle de l'administration, de l'armée, des territoires, de l'économie, etc., mais également à travers les textes juridiques structurants publiés euh, euh, en, à partir de 1958, particulièrement la charte euh, royale, Al-Ahd euh, al-Malaki, dans laquelle Mohammed V s'octroie un pouvoir absolu en tant que représentant euh, de Dieu sur terre et incarnation de la souveraineté nationale. D'ailleurs, en 1959, c'est-à-dire moins d'une année plus tard, le monarque va franchir le rubicon euh, littéralement, en assumant sans complexe les fonctions de roi et de chef du gouvernement euh, en même temps et en marginalisant euh, quasi définitivement les partis. Cela dit, euh, Mohamed V va continuer euh, euh, à, à promettre à son cher peuple l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, terme qui ne prend euh, jamais la peine euh, d'expliciter et encore moins de mettre en œuvre. Hassan II, euh, qui prend le pouvoir euh, en 1961, va euh, consolider euh, euh, durant les, premières les deux premières années euh, de son règne, pour être précis, les assises absolutistes du régime en réglant plusieurs questions fondamentales telles que... Euh, la, 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 la nature même du, du régime, le, euh, le pouvoir euh, absolu du monarque, le statut secondaire du gouvernement, le rôle marginal des, des partis et euh, la restriction des euh, libertés individuelles et euh, collectives. Les revendications euh, de mise en place de contre-pouvoir, pour ne pas dire euh, des revendications euh, démocratiques, deviennent par conséquent euh, une sorte de chimère. Surtout que euh, la société euh, euh, est incapable euh, à ce moment-là d'engendrer euh, des, des forces sociales capables intellectuellement et politiquement de euh, bouleverser les rapports. De force. À partir de 1962, il n'est plus question de contre-pouvoir dans l'empire chérifien qui s'appelle désormais Royaume du Maroc. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.
0: Je vous remercie pour ce panorama vraiment important. Euh, je pense que, leur soit. Les questions, vous pouvez les poser dans le fil de la discussion publique, les écrire, et puis on... soit vous pouvez activer votre micro et poser directement votre question, c'est comme vous le souhaitez. J'avais une question qui... Euh... C'est vraiment pas, est vraiment pas le... le pays que je connais le mieux, dont, dont je connais l'histoire le mieux. Je... je me demandais par rapport au aux différents partis après 1945, est-ce qu'il y a des interférences, il y a des voyages à l'étranger pour les, le PDI, ou parlier parliez des, des différentes tendances, est-ce qu'il y a des, des élites qui ont été formées ou prendre des contacts à l'étranger à cette période, donc avant 1956 avant
1: D'accord. Oui, oui, bien, bien sûr, il y, a des, il y a des contacts, en fait, dès le début, dès le début du XXe siècle, il y a des contacts avec l'étranger, et même avant, bien sûr, mais euh, directement en, en relation avec notre sujet. Euh, les, les contacts euh, se font dès le début du XXe siècle. Euh, mm. Par exemple, Aliz Neber, l'auteur du premier texte moderne marocain d'un point de vue politique, a, a vécu, euh, a vécu euh, un quart de siècle euh, au Moyen-Orient, notamment en Égypte, euh, en Syrie et ailleurs. Et il a été très, très, très influencé par la pensée euh, réformiste et constitutionnaliste, euh, promue notamment par, euh, par des personnalités comme, comme Jamal Din al-Afghani, Mohamed Abdou, Abdelrahman al-Kawakibi et, et bien d'autres personnalités. Il aspirait à transposer ces idées-là au Maroc. Euh, on peut constater la même chose pour euh, Mohamed bin Abdelkbir al qui est le promoteur de la Bay'a euh, la, la Bay Mashalota, l'allégeance conditionnelle de, de 1908, qui, était, qui a également euh, longtemps séjourné euh, en Orient et qui a été en contact avec les leaders des, des mouvements euh, réformistes et, et, et notamment constitutionnels dans l'Empire ottoman, en Égypte, en Syrie et, et même euh, en, en Iran. Qui, ce, qui, ce qui laisse entrevoir que les liens étaient véritablement très étroits euh, avec euh, l'Orient, euh, pas encore avec, euh, avec le, 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 la, 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 le versant nord de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct avec la modernité, mais on mm. est en contact indirect avec la modernité à travers les modèles égyptiens, persans et euh, aux, ottomans. D'ailleurs, des ottomans, des euh, citoyens ottomans, arrivent et s'installent au Maroc et euh, se mettent à promouvoir des idées modernes ou parfois réactionnaires. Les idées modernes, on a euh, l'exemple de Abdelkrim Mourad qui va proposer au sultan euh, Abdelaziz euh, un projet de réforme constitutionnelle. Mais nous avons également un personnage qui s'appelle Mohamed El Amin al turki qui va se faire euh, le fervent défenseur de l'autoritarisme et euh, de la monarchie sacrée tels non pas des traditions musulmanes, mais des traditions réactionnaires européennes, euh, à l'instar des, des traditions héritées de Joseph de Maistre et, 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 et ses héritiers. Mais euh, par la suite, les liens euh, vont commencer à se faire à la fois avec euh, le mashraq, à travers des délégations estudiantines et le pèlerinage, et euh, cette fois directement avec l'Occident, parce qu'énormément d'étudiants vont partir pour s'instruire en Espagne, en France et en Suisse. Et à ce moment-là, ils vont être en contact direct avec les différents courants d'idées européens. Mais malheureusement, peu d'entre eux essaieront de transposer ces idées-là sur le terrain marocain. Le seul influencé par des idées européennes et qui va les exprimer très clairement, c'est le leader du parti euh, de l'indépendance euh, euh, le parti démocratique de l'indépendance Hezb al euh, Mohamed Hassan wazani qui va euh, dès le début des années 40 défendre une forme libérale et démocratique euh, du pouvoir au Maroc après l'indépendance parce qu'il craignait l'instauration d'un régime autoritaire voire réactionnaire si euh, euh, un plan de transition euh, euh, négocié ne se met pas euh, très rapidement en place il y a, bien sûr, pour résumer il y a eu euh, des contacts avec le Moyen-Orient et euh, l'Europe mais euh, malheureusement euh, euh, cela ne s'est pas fait sentir énormément, notamment dans le domaine constitutionnel parce que il ne s'agissait, pour résumer, que d'une poignée de personnes. Il n'y a jamais eu un effet de masse, contrairement à ce qui se passait ailleurs, comme dans l'Empire ottoman, en Égypte, partiellement en Perse, et surtout au Japon, qui était parmi les modèles des nationalistes marocains dès le début du XXe siècle.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais je ne sais pas si vous pouvez voir le. Voilà, il y a deux questions. Attendez. Alors, euh, quelles ont été les relations entre Halal El-Fassi -El et le palais dans la marginalisation de la gauche, en particulier l'UNFP de Ben Barka. Et la deuxième question, euh, vous voulez peut-être que je vous laisse répondre.
1: La deuxième, euh, ouais, la pre, la première, je, je répondrai aux deux bien sûr. La, la première question, euh, la, la, vous, me de, vous me, posez la question sur la relation de El El Fassi avec le palais, c'est-à-dire après l'indépendance euh, du Maroc, dans le, la marginalisation de la gauche, en particulier l'UNFP de euh, Ben Bah en fait, comme vous le savez, comme vous le savez très très bien, Lelwasi qui va, euh, qui va euh, euh, passer de longues années en exil, il, 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 il ne va plus rentrer au Maroc après son exil en, au Gabon en 1937. Il ne va presque plus rentrer au Maroc jusqu'à l'indépendance, c'est-à-dire 20 ans d'absence. Il aura énormément d'aura en tant qu'intellectuel organique, en tant que porte-parole, en tant qu'ambassadeur, mais il perdra énormément d'influence sur le terrain. Euh, euh, surtout après l'émergence euh, d'une euh, nouvelle euh, élite, notamment des personnalités comme euh, Mehdi ibn Barqa, Abdrahim Bouabid, euh, Abdullah Ibrahim, etc. Et, et justement, euh, après euh, l'indépendance, euh, euh, une lutte euh, tacite dans un premier temps va euh, se mettre en place euh, entre les euh, deux principaux euh, acteurs de euh, l'Istiklal. Euh, euh, Mohamed Al-Fazid d'un côté et Mehdi ibn Barqa euh, de l'autre. Euh, grosso modo, l'aile gauche et l'aile droite du parti d'Istiklal. Euh, c'est vraiment quasi caricatural parce qu'il n'y a pas véritablement d'aile gauche et d'aile droite dans l'Istiklal. Euh, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais disons que c'est l'aile gauche et euh, l'aile droite et euh, bien sûr, c'est l'aile gauche qui va finir par prendre le dessus parce qu'elle euh, contrôlait non seulement le discours de manière efficace, mais également euh, les masses urbaines à travers euh, les syndicats, les organisations de scoop, etc. Euh, euh, le al se trouve, euh, euh, se retrouve euh, coincé, se retrouve euh, complètement marginalisé et il veut revenir dans le jeu politique et la seule manière, c'est euh, de se faire coopter par le palais qui, est, euh, qui était en train de lutter contre cette, euh, euh, cette euh, gauche euh, isti istirklalienne. C'est pour cette raison-là qu'il va y avoir dès euh, avril 1958 une euh, 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 lutte au sein de l'istirklal qui va déboucher euh, en janvier 1959, à la scission du parti en deux factions, l'Istiglal, à proprement dit, et l'Union des forces populaires, menée notamment par Mehdi euh, Ben Barka. Et euh, justement, à partir de ce moment-là, euh, El, El Fassi et euh, ses acolytes vont s'aligner petit à petit sur les positions euh, de la monarchie pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts symbolique et euh, matériel notamment en devenant euh, les chantres de l'arabisme euh, de euh, l'islamité et euh, du euh, conservatisme euh, l'alliance avec le palais va devenir une alliance euh, quasi euh, objective pour euh, se euh, débarrasser de cet ennemi commun qu'est euh, euh, l'unFp euh, euh, montant en fait euh, le palais pour aller, pour aller encore plus loin, le palais, pour se débarrasser de toute forme de contre-pouvoir et de contestation, va créer une, une, une coalition très très large qui est constituée non seulement par des membres du parti d'Istiklal, c'est-à-dire la, 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 la droite de l'estirklal traditionnel, mais également des autres petits partis anciennement démocratiques, comme le PDI, euh, le Mareble etc. Et en plus euh, des partis euh, urbains, des partis euh, essentiellement de cadres, mais également de notables, on va s'appuyer sur euh, la notabilité euh, rurale pour pouvoir euh, définitivement monopoliser euh, le pouvoir et euh, se débarrasser de toute velléité. Euh, euh, contestataire c'est ce que euh, euh, Rémi Leveau va appeler le fellah défenseur du trône il ne s'agit pas du petit fellah euh, euh, qui travaille euh, au quotidien les champs le fellah est tout simplement le notable rural incarné euh, dès 1958 par le parti al-Harakashabi, le mouvement populaire fondé par euh, par par, par, par par Mehjoubi Ahardan et Docteur Khaté. J'espère euh, que... avoir répondu à la question.
0: J'ai une autre question de, de Myriam. Pour réduire le suspense, pourriez-vous nous donner quelques brèves observations sur la nouvelle ère, la nouvelle constitution, la constitution de 2011
1: Mon observation, c'est euh, tout simplement, je reprendrai la fameuse, euh, la fameuse euh, formule euh, du roman euh, de camp de, 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 de le guépard, euh, tout doit changer pour que rien ne change. En fait, euh, la Constitution euh, de 2011 euh, répond à une situation locale et internationale extrêmement complexe, voire explosive, les soulèvements populaires, comme vous le savez, et euh, pour, euh, 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 pour, pour euh, faire, euh, faire baisser euh, la, les, les pressions locale et internationale, la coalition dirigeante en place a décidé, comme d'autres systèmes autoritaires d'ailleurs, à procéder à ce qu'on appelle en sciences politiques une opération de décompression autoritaire, c'est-à-dire faire semblant de céder sur un certain nombre de points en mettant en place des réformes, en, en organisant un dialogue, en, en réformant la Constitution, etc. Mais en réalité, euh, rien ne change. Et justement, la Constitution de 2011 euh, conserve euh, de, les, 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 de large, pour ne pas dire euh, d'absolue, prérogative au euh, chef de l'État. Il y a eu certes quelques aménagements, quelques, euh, quelques déclarations pieuses, surtout dans la, dans la préambule et, et les premiers articles, mais la réalité euh, du pouvoir demeure entre les mains du monarque, en tant que chef temporel et euh, spirituel de la communauté, le chef de l'État demeure Amir al-Mu'minin, le titre califal par excellence, ce qui lui donne un pouvoir extra- et supra-constitutionnel. Le monarque, comme le disait il y a quelques euh, années le ministre des Affaires islamiques, n'est pas, ou, ou un autre euh, faqih al-Sultan, un, un, un politologue de la place, le monarque n'est responsable que devant Dieu et, euh, et euh, l'histoire. Euh, voilà mm. ce que je pouvais dire sur, sur cette euh, constitution.
0: Et il y a mal qui vous demande euh, de dire un petit mot sur la politique berbère du protectorat, justement de oui. vouloir une élite euh, berbère à, à cette époque.
1: Avec plaisir. Avec plaisir. En fait, je crois que la personne le sait très très bien, peut-être même mieux que moi. Les Français vont essayer d'utiliser un adage romain assez classique, divisé pour mieux régner. Pour ce faire, ils vont mener dès 1914 une politique ségrégationniste qui vise à en quelque sorte extraire les euh, amazirophones euh, du, euh, du tissu si j'ose dire national en, euh, en, en consolidant leur, 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 leur dimension isolationniste euh, à travers euh, les lois coutumières la promotion euh, des langues locales etc. etc. Et euh, justement l'une euh, des, euh, des, 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 des tactiques phares utilisées par euh, les, les, les français, les autorités françaises et la politique de l'éducation. À travers un certain nombre d'institutions, notamment euh, le, euh, le collège d'Azrou, euh, on a essayé de euh, former une élite complètement, euh, 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 complètement, euh, complètement, euh, complètement, euh, complètement francophone, une élite berbère bien sûr ou amazire euh, complètement francophone, francophile et sécularisé, donc complètement déconnecté, déconnecté de, de, des réalités sociales du reste de la population et notamment du mouvement national. Mais la plupart du temps, cela a, a provoqué, a provoqué des, des effets émergents vu qu'une grande partie des, des, des lauréats du lycée d'Azro, notamment en finit, par euh, Rejoindre le euh, mouvement national et d'être des acteurs incontournables du, du, du mouvement euh, national. À ce point-là, euh, la, euh, euh, la politique berbère de la, la France, si j'ose dire, était un véritable échec. Pour rappel, euh, euh, le, le fameux Dahir Berbère, si, si, si vous le connaissez, c'est-à-dire le Dahir de, de mai 1930, qui voulait consacrer la, la, la séparation entre arabophones islamisés et berberophones non islamisés ou superficiellement islamisés, a donné l'occasion aux nationalistes de la zone française d'exprimer pour la première fois un sentiment nouveau, l'appartenance à l'État et à la nation marocaine à travers les fameuses manifestations du Latif qui vont donner naissance. D'une part, à, euh, à, à, à Hezb al-Wafd, le premier parti nationaliste marocain dans la région de Tietouan, et après à, euh, à la CAM, euh, le comité d'action marocain, le côté de amir al-Wataniya, dans la zone française, et qui vont chercher, euh, dans un premier temps, à améliorer la situation des Marocains, à promouvoir euh, une, euh, une identité plus ou moins homogène, et dans un second temps, revendiquer. Euh, l'indépendance.
0: Merci, vous avez de nombreuses questions. Euh, Peut-on avancer que la monarchie a été plus intelligente que les élites politiques et qu'elle l'est toujours euh, euh,
1: Je vais répondre très brièvement. La monarchie a été plus chanceuse et a été mieux conseillée que ses rivaux. Ce qu'il faut savoir, que sans le soutien euh, effectif et symbolique de la France, euh, la monarchie n'aurait pas survécu selon toute vraisemblance aux premières années de l'indépendance euh, il ne faut jamais négliger le facteur exogène il ne s'agit pas d'intelligence il s'agit juste euh, de travail sur le terrain et un certain nombre d'opportunités saisies euh, par la monarchie pour euh, monopoliser euh, le pouvoir et euh, dans euh, ce, ce registre, la monarchie marocaine a été une véritable ex exception euh, dans, dans la région, à côté des, des monarchies du Golfe, vu qu'à la même époque, la plupart des systèmes monarchiques ont été balayés, certes, euh, par des euh, jantes militaires, mais euh, quand même euh, euh, renversés. Rend,
0: Merci. Alors, comment l'Istiklal a-t-il négligé entre proximité avec le trône et tentative d'installation d'un parti
1: unique En fait, d'après les maigres informations euh, dont nous disposons, euh, la, 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 le parti de l'Istiklal en général et surtout euh, l'aile gauche de cette organisation en, en particulier considérait que l'alliance avec la monarchie n'était que temporaire vu que la population n'était pas encore prête à, euh, à, à écouter un discours euh, complètement euh, tourné vers la modernité. Pour eux, il s'agissait d'utiliser la monarchie comme un, comme un outil mobilisateur pour obtenir l'indépendance du Maroc dans un premier temps, puis euh, par la suite euh, euh, la marginaliser, voire euh, s'en euh, débarrasser. Il y a eu certes une proximité euh, personnelle, parfois, entre certains membres de l'Estirlal et plus tard de l'UNFP, avec la monarchie, le monarque et ses enfants, mais euh, cette, euh, cette euh, proximité euh, euh, ne doit pas, euh, euh, ne doit pas euh, nous, euh, nous, nous pousser à ignorer un fait euh, très important que résume un, un, un proverbe arabe quasi parfaitement al mulk la monarchie ou le pouvoir est stérile donc pour monopoliser le pouvoir ces acteurs peuvent se débarrasser même de leurs plus proches collaborateurs alliés etc et justement ça s'est passé euh, euh, au lendemain de l'indépendance quand le parti de l'Estiklal a euh, commencé à se débarrasser euh, des franges qui pouvaient euh, lui faire de l'ombre comme euh, les chefs de euh, la, 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 la fameuse euh, armée de libération nationale euh, notamment euh, le chef euh, de, de la faction nord de, de cette armée euh, l'oppression des membres du, du parti euh, de, de, de démocratique de, de l'indépendance et euh, les et différentes euh, tentatives euh, d'affaiblir voire de discréditer euh, particulièrement le prince héritier euh, Moulay hassan On
0: va peut-être prendre les deux dernières questions. Alors, êtes-vous d'accord avec l'idée que le niveau d'autoritarisme au Maroc est devenu plus important après l'indépendance, puisque les formes traditionnelles de contre-pouvoir ou les mahawak qui existaient avant le protectorat ont été déconstruites
1: Là, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux de réponse. Premier niveau, c'est le niveau des prétentions, c'est-à-dire d'un point de vue discursif. Là, il n'y a pas eu euh, de véritable changement depuis le XIe siècle et la naissance d'un empire marocain avec les Almoravides. Les souverains prétendent à un pouvoir absolu d'origine théocratique. Et là, la chose n'a pas changé depuis. Et le protectorat n'a constitué qu'une véritable parenthèse qui a été fermée après 1956 et consacrée par le texte constitutionnel de 1962 et ses différents avatars. Mais d'un point de vue pratique, les choses sont beaucoup plus complexes. La réponse est oui et non. Tout dépend des périodes et des personnages, euh, euh, des souverains comme Abdelmoumen al ibn Ali el al goumi comme Yaqub al Mansour pour euh, la dynastie al-Mohad, euh, Abu al-Hassan al-Marini et, euh, et son fils Abu Inan, encore Ahmed al Mansour al-Dhabi, euh, Mohamed euh, et Moulay Ismail aussi de Mohamed Ben Abdullah, pour, pour citer les dynasties chérifiennes. Euh, tous euh, ces euh, monarques étaient des monarques extrêmement autoritaires et tenaient à contrôler leur territoire et leur population euh, de manière euh, 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 drastique pour ne pas dire euh, draconienne. Mais euh, la plupart du temps, il y avait euh, non seulement euh, des euh, contre-pouvoirs, euh, à savoir euh, les, les corporations, les confréries, euh, les ulémas, les tribus, euh, etc., mais également de longues périodes d'anarchie qui ne permettait pas à la monarchie ou à ses représentants de, de contrôler efficacement leur territoire. Je vais vous donner un petit exemple. Entre 1465 et 1912, c'est-à-dire grosso modo en cinq siècles, le Maroc a connu au moins 225 ans d'anarchie. Et là, c'est une estimation basse, ce qui veut dire que les gouvernants n'avaient même pas la prétention de contrôler le territoire quand ces gouvernants existaient véritable, véritablement. Mais justement, euh, 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 après euh, euh, l'instauration euh, du protectorat, les choses vont changer. Ce n'est pas euh, après euh, l'indépendance euh, la, mais après l'instauration du protectorat. C'est euh, les Français... À travers les différents résidents généraux et notamment euh, le maréchal Lyoté, qui vont instaurer un véritable euh, euh, système de domination autoritaire euh, qui va mettre fin à tous euh, les euh, contre-pouvoirs et dont euh, la monarchie actuelle va être l'héritière après s'être débarrassée du parti l'Istiklal. Si Listirlal avait gagné la partie, il aurait été autant l'héritier de cette tradition autoritaire ou doublement autoritaire, idéologique, et qui revient à l'époque pré-moderne, et effective, qui est tributaire de l'époque du protectorat qui a détruit toutes les formes, ou presque, de contre-pouvoir traditionnels.
0: Merci. Euh, Peut-être, euh, si vous le permettez, une dernière question alors, peut-on qualifier le parti Mouvement Populaire comme le premier parti de l'administration, dont l'objectif était de déstabiliser le parti de l'Isticlade, puis ensuite de l'UNFP <rire> L'UNFP, c'est le parti des travailleurs, c'est ça
1: Avec les... Pardon
0: L'UNFP, c'est le parti des travailleurs
1: C'est euh, l'Union Nationale des Forces Populaires, c'est le parti socialiste, euh, grosso modo. Euh, euh, en fait… Euh, la, tradition, euh, la, tradition, euh, la tradition des, des partis administratives remonte euh, au protectorat. En fait, ce sont les Espagnols qui, euh, pour affaiblir les partis nationalistes de la zone califienne, la, la zone califienne, c'est-à-dire la zone espagnole, vont euh, mettre en place des partis factices qui reposent généralement sur une base tribale ou confrérique pour contrebalancer les, les, prétentions, euh, de euh, les prétentions de, 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 de ces partis-là à être les seuls représentants euh, de la population. Par la suite, les Français vont faire euh, de même dans les années 40 et, et 50, mais ces partis n'auront aucune audition. Après l'indépendance, pour affaiblir le parti euh, listéclal, la monarchie va recourir à cette même stratégie euh, dès 1957 en créant le parti, le, le parti du, du mouvement populaire, Al-Haraka euh, Shabia, euh, euh, qui prétend être le représentant du monde rural, du monde euh, euh, berbérophone, du monde conservateur. Et, et, et justement, l'objectif principal, était euh, d'une part d'affaiblir euh, la présence déjà maigre du parti de dans euh, les zones rurales et donner à voir aux populations locales et aux, euh, euh, et aux puissances euh, internationales que le pays n'était pas la seule force politique euh, présente euh, dans le pays et qu'il y avait d'autres fois à écouter, voire à euh, entendre. Et cela dit, ce n'est pas une stratégie nouvelle euh, et cette stratégie, comme vous le savez très bien, va continuer par la suite car les partis administratives vont euh, pulluler par la suite euh, et, et ce, jusqu'à présent. Euh, actuellement, nous avons euh, une coalition au Maroc qui est euh, dirigée euh, essentiellement par euh, deux partis administratifs, le RNI d'un côté et euh, le PAM euh, euh, de l'autre. D'ailleurs, le mouvement populaire va fomenter, pour revenir à notre sujet, va fomenter un certain nombre de rébellions entre 1957 et 1959 contre le parti de l'Estirklal pour montrer qu'il est incapable de tenir le terrain et ce parti-là va être, va réussir dans sa mission et va être par la suite récompensé par Hassan II, mais pour une euh, très courte euh, durée. Euh,
0: je ne sais pas, est-ce que Donc, vous... Je
1: peux répondre à la question euh, euh, sur, sur, sur Adi Oubihi. D'accord. L'affaire de Addi Oubihi, s'agit-il d'une manœuvre privée du gouverneur euh, 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 non, c'est une, une véritable manœuvre. J'ai travaillé sur cette question-là il, il, il y a quelques années dans le, dans le cadre d'un projet de recherche sur justement les premières années de l'indépendance du Maroc, et les, les, les archives euh, locales et euh, internationales euh, euh, sont assez claires sur cette question. Euh, la rébellion de Hedioubihi a été suscitée par la monarchie. C'est ce que, ce que j'ai appelé dans un cadre beaucoup plus large la formule magique euh, trouvée par la monarchie, c'est-à-dire déclencher un certain nombre de rébellions dans le monde rural, euh, et euh, ce qui permet à la monarchie de déclarer euh, l'état d'urgence, envoyer euh, l'armée sur place et confisquer le pouvoir administratif et euh, civil euh, de manière euh, plus euh, ou moins soft et expulser les gens et, et les partisans du parti Listiklal. Et justement, euh, la, euh, première, euh, le premier épisode de cette formule magique va se passer dans la province euh, du Tzafilalt à travers euh, la euh, rébellion, entre plein de guillemets, de euh, Dioubihi qui va euh, permettre à la monarchie de donner à voir sa légitimité et euh, sa puissance tout en discréditant euh, le euh, parti euh, l'Istiklal et en se débarrassant d'un personnage important et influent, Oubihi, le gouverneur euh, de la euh, région.